1: Uma excelente noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. André Gobo na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje
0: ao meu lado está meu amigo Caio Cortinho. Boa noite, Caio. Boa noite, Andrei. E a você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Uf. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte. E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. No Tiro Livre de hoje, confira... Arthur Martins vem com as novidades do esporte regional.
1: Com a Lara Lima conquistando o ouro no Mundial de Alterofilismo Paralímpico
0: e mais. No quadro Nacionais, é a vez do Andrei falar sobre a movimentação do mercado da bola no Brasil. O tradicional giro pelo mundo. Flávio Lombardi vem para falar sobre a Copa do Mundo e mais... E na Onda da Copa, Pedro Bueno fala sobre a conquista da Argentina na final contra a França em um jogo épico. Na súbula dessa semana, Matheus Batista vai falar sobre o Mundial de Clube de Vôlei, com o Praia Clube representando a região. E é claro, antes do apito final você fica ligado nos serviços da semana. Então continuem sintonizados e sintonizados, porque o tiro livre está no ar.
2: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para está começando Tiro Livre.
0: Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre a Lara Lima, que conquistou o ouro no Campeonato Mundial de Alterofilismo Paralímpico. Para falar mais sobre o esporte regional, é a vez do Arthur Martins.
2: Destaques de Uberlândia e região.
3: Manda bala, Arthur. Boa noite, querido ouvinte do Tiro Livre. Arthur Martins na área para falar dos destaques esportivos de Uberlândia e região. A atleta de alterofilismo paralímpico do Clube Desportivo para Deficiente Lara Lima, venceu a Copa do Mundo na última quinta-feira em Dubai. Lara foi medalha de ouro na categoria até 41 quilos ao erguer 99 quilos. Com a conquista, Lara sobe do sexto para o quinto lugar do ranking mundial. Além da Lara, Tayana Medeiros também levou a mais brilhante cobiçada das medalhas. Tayana levou o ouro ao erguer 129 quilos na categoria até 86 quilos de peso. A marca de Tayana foi seu recorde pessoal em competições internacionais e é o novo recorde das Américas. Mudando agora de esporte, a Futel encerrou ontem no Parque do Sabiá o Circuito de Corridas 2022. Com o desafio do parque, a prefeitura fecha uma sequência que contou com outras três competições. Corrida da Infantaria em maio, a Corrida do Bombeiro em julho e a Alferes Run em setembro. A prova geral masculina de ontem foi vencida pelo policial militar Guilherme Neto, que completou os 7 quilômetros em 24 minutos e 8 segundos. O pódio foi completado por Marco Túlio Silva em segundo, Romário Santos em terceiro, Vinícius Silva, aluno da UFO em quarto e Gustavo Marra em quinto. Já no geral feminino, deu Letícia Mello. Ela completou a prova em 30 minutos e 46 segundos. O top 5 contou ainda com Renata Mello, Maria Cecília Domingos... Jennifer Gonçalves e Bárbara Morim. Para finalizar, depois de dois anos sem edição devido à pandemia, o futebol contra a fome voltará a ser realizado em Uberlândia. A partida amistosa entre jogadores, ex-jogadores, celebridades e personalidades acontecerá no dia 26 deste mês, às 7h30 da noite, no estádio do Parque de Sabiá. Organizado por Fernando Pires, irmão do cantor Alexandre Pires, o evento já tem confirmado a presença de ex-jogadores como Deco, Romário, Petkovic e Léo Moura, ídolos do Flamengo, Lucas Silva, ex-volante do Cruzeiro, Elano, Amaral, André Santos, além do cracaço e melhor jogador da história de futsal, Falcão. Para retirar o ingresso para a partida, deve-se levar 2kg de alimento não perecível nas unidades do supermercado Leal. Fico por aqui gente, boa noite, muito obrigado. Valeu, Arthur. Uma ótima noite pra você também. Vamos agora
1: para o nosso quadro nacional, falando das movimentações do mercado da bola.
0: Destaques nacionais. E pra falar sobre esporte nacional é contigo, Andrei. Isso mesmo, Caio. Vamos falar um pouquinho do mercado da bola no Brasil,
1: que está voltando a se aquecer e daqui pra frente é fervente até começarem os campeonatos estaduais. No Atlético Mineiro, as movimentações são de ida e volta, porque o Galo negociou e vendeu, Guga, junto na renovação do empréstimo de Natan para o Fluminense. Em compensação, o Atlético contratou o zagueiro Bruno Fuchs, ex-Inter. Também disso, está tendo rumores que Igor Gomes irá para o Galo. Um dos que estão sendo cotados também para sair é Nath Fernandes, que está sendo negociado com o River Plate, com proposta aceita de 16 milhões de reais pela diretoria do Galo. Outro time que está se reforçando é o São Paulo, que contratou o Eriton Rato, Estava no Atlético Goianiense por um contrato de três anos. Além dele, o tricolor paulista está na busca do volante equatoriano Jackson Mendes, que atuou na Copa do Mundo pela seleção do Equador. Para fechar o quadro nacional, vamos falar do grande assunto do mercado da bola. A venda do Hendrick do Palmeiras para o Real Madrid. Na segunda maior venda da história de jogadores do Brasil. O jovem centroavante, que está sendo considerado uma das joias da nova geração do futebol brasileiro, fez os bolsos merengues mexerem e pagarem 72 milhões de euros, cotados em incríveis 410 milhões de reais no momento da gravação. O acordo é para Hendrick ir para a Europa quando completar 18 anos de idade, na metade do ano de 2024. Enquanto isso, o jogador estará à disposição do plantel de Abel Ferreira para a alegria dos palmeirenses. Por enquanto, do Brasil é isso. Valeu! Valeu, Andrei! Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo com a Copa do Mundo. Bora lá, Caio! E para falar do que aconteceu no esporte internacional,
4: eu chamo Flávio Lombardi.
2: Destaques Internacionais
4: Fala aí, Flávio! Boa noite, Andrei e Caio. Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. No Giro Internacional de hoje, a gente se despede da Copa do Mundo. Vamos ver o que teve de melhor na disputa de terceiro lugar e na grande final da competição. Para abrir o fim de semana, neste sábado, 17 de dezembro, aconteceu a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022, entre Croácia e Marrocos, no estádio Internacional Khalifa. Partida que já havia acontecido na primeira fase e terminou em um empate sem gols. O resultado dessa vez foi melhor para os croatas, 2x1. Logo aos seis minutos de jogo, o zagueiro Gvardiol abriu o placar em belo cabeceio após Pericite desviar para o meio da área, mas não demorou muito para que o Marrocos empatasse a partida. Dois minutos depois, após cobrança de falta de Ziet, Mager cortou mal e a bola acabou sobrando para Achap, cabecear no canto do goleiro Livakovic. Tanto o Livakovic quanto o goleiro de Marrocos Bono foram destaques da posição na competição. Aos 23 minutos, o goleiro africano fez uma boa defesa em dois tempos após chute rasteiro e venenoso de Luka Modric. Mas aos 41, ainda na primeira etapa, não deu para o goleiro marroquino. Orsic recebeu na lateral esquerda da área e bateu por cobertura, encobrindo o bono. A bola ainda beijou a trave e morreu no fundo da rede. 2x1 Croácia. Na segunda etapa, o jogo esfriou, mas a melhor chance foi de Marrocos. Enesiri recebeu a bola na pequena área e de frente com o goleiro, melhor para o paredão croata Livakovic mais uma grande defesa de um dos melhores goleiros da Copa. Fim de jogo, Croácia terceira colocada repetindo mais uma vez o pódio na Copa do Mundo, já que na edição anterior foi vice-campeã e bronze na Copa do Mundo de 1998 na França, primeira Copa em que disputou de forma independente. Tanto o treinador eslático Dalit, quanto a estrela da equipe Luka Modric se declararam orgulhosos do bronze conquistado no Qatar. Modric, eleito melhor do mundo em 2019, passou em branco no Mundial desse ano, mesmo assim, foi peça-chave para o sucesso dessa geração croata. Aos 37 anos, Modric não deve ir à próxima Copa, mas garante que jogará a próxima Nations League. Já Marrocos, mesmo saindo derrotado, foi uma das mais bonitas histórias de todas as Copas. A primeira seleção africana a se classificar para uma semifinal de Copas deixou para trás favoritos como Bélgica, Espanha e Portugal. Chega ao quarto lugar, que marca a melhor colocação de uma seleção do continente africano em Copas do Mundo. Foram gigantes, e tem quem diga que a disputa de terceiro lugar não vale nada. Neste domingo, 18 de dezembro, a Argentina se sagrou tricampeã da Copa do Mundo, ao bater a França nos pênaltis por 4 a 2 na partida que já está sendo considerada por muitos a melhor final da história das copas. Aos 20 minutos, Di Maria foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Messi cobrou e, deslocando Loris, abriu o placar para os hermanos. Aos 36, dos pés de Messi, que surgiu o contra-ataque do segundo gol argentino camisa 10 achou Julian Álvares, que deu belo passe para McAllister, cruzou para Di Maria marcar. E quando o título já parecia encaminhado para a Argentina, aos 34 da segunda etapa, Colomuane foi derrubado por Otamendi na área, pênalti marcado, e com Griezmann no banco, Mbappé foi o responsável pela cobrança. Mesmo com o desvio, Dibu Martins não foi capaz de impedir o gol francês, 2x1. Gol que deu gás para os franceses, pois dois minutos depois, Mbappé marcou novamente, após tabela com Thuram, o camisa 10 nem deixou a bola bater no chão. Uma bomba, indefensável para Martins. Jogo empatado, vamos para a prorrogação. Já no segundo tempo da prorrogação, Lautaro Martins recebeu a bola na direita e bateu. Loris espalmou, mas para o azar do goleiro francês, a bola sobrou nos pés de Messi. E bateu e colocou a Argentina novamente na frente. Faltando 5 minutos para o fim da partida, Mbappé chutou de fora da área e a bola bateu no braço do zagueiro Montiel. Mais um pênalti marcado. Mbappé foi para a cobrança e converteu novamente o terceiro dele na partida e dando vida para a seleção francesa mais uma vez. Nos acréscimos, Colomboane ficou cara a cara com o goleiro argentino e chutou, mas Dibu Martins fez a defesa da Copa e salvou a Argentina. Final de jogo, Argentina 3, França 3. Nos pênaltis, Mbappé e Messi converteram as duas primeiras cobranças. Coman cobrou o segundo da França, mas parou nas mãos do goleiro de Bala fez a Argentina 2x1. Chomény bateu para fora o terceiro pênalti francês. Paredes fez 3 a 1 para os argentinos. Colomuane converteu e deixou os franceses vivos, mas Montiel converteu o quarto pênalti da Argentina, terminando o jogo. Final, 4x2 nas penalidades. A Argentina campeã pela primeira vez no século e título inédito na carreira de Lionel Messi. O argentino também recebeu a bola de ouro da competição, prêmio dado ao melhor jogador. A chuteira de ouro, o artilheiro da competição, ficou para Mbappé, com oito gols. Um a mais do que Messi. A luva de ouro ficou com Emiliano Martínez, um dos principais nomes da conquista, com dois pênaltis defendidos nas quartas contra a Holanda e um na final. A bola de prata, revelação da competição, ficou com Enzo Fernandes, meio-campista de 21 anos de idade, jogador do Benfica revelado pelo River Plate. Mas fica calmo, ouvinte, você não vai precisar esperar até 2026 para ouvir mais sobre a Copa do Mundo aqui no programa. Se você quer saber um pouco mais sobre os principais personagens e a história por trás dessa final, aguenta mais um pouco que já já meu amigo Pedro Bueno vai trazer tudo isso para vocês. Agora eu vou ficando por aqui, uma boa noite a todos os ouvintes, eu volto com você Andrei.
1: Mandou bem demais Flávio, aproveitando tua fala também um pouquinho, que comemoração curiosa do goleiro Martínez não? Na luva de ouro, tava cheio de graça nos pênaltis, dançando e fez a graça também quando ganhou a luva de ouro, mas agora a história também, vamos falar da disputa entre duas gerações do futebol, o atual campeão
0: e o desafiante, Messi e Mbappé. É isso aí, Andrei. A final da Copa do Mundo foi coisa de filme para os argentinos, que comemoraram muito em Buenos Aires. Para falar mais sobre essa
1: decisão cinematográfica entre França e Argentina, vamos chamar o Pedro Bueno.
2: Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Pedro. Um dia inesquecível no futebol. Um jogo que você se recordará para sempre. Algo inexplicável ocorreu em Doha, no Catar, neste domingo, 18 de dezembro. E não me esqueci de saudar vocês, meus companheiros de tiro livre e nem o público de casa. Mas é que esse jogo foi tão especial que tive que começar diferente. Que final de Copa do Mundo tivemos, meus amigos? Enfim, boa noite Caio, boa noite Andrei e uma boa noite a todos vocês, ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre esse jogo que é a melhor partida que assisti na vida. Não sei a sua opinião, público de casa, mas para mim foi o confronto mais espetacular por tudo que aconteceu. Como o Flávio descreveu anteriormente, o jogo contou com seis gols, prorrogação, disputa de pênaltis e muito mais. Até porque foi o jogo da consagração, o duelo que colocou um jogador, um craque, melhor dizendo, no patamar de um deus. Sim, foi por Diego Armando Maradona. Pouco mais de dois anos depois da sua morte, o deus dos argentinos, de onde estiver, viu o seu sucessor alcançar o seu feito. Uma Copa do Mundo para os argentinos foi o que Maradona conquistou em 1986 e Lionel Messi alcançou neste ano. E assim, como todas as façanhas de Maradona e como todos os feitos dos argentinos, a conquista de Messi foi marcada por emoção e muita, mas muita vibração. E nem começarei a falar do título da Copa do Mundo pelo dia de ontem, Faz questão de voltar no início da carreira de Lionel Andrés Messi Coutitini. Em 2005, um jovem argentino foi campeão mundial do Sub-20. Logo depois, em 2008, levou a medalha de ouro da Olimpíada de Pequim para casa. As competições de base colocavam Lionel Messi como craque que levaria a Argentina ao tri. Mas os anos seguintes não indicaram isso. Mesmo com um brilho no Barcelona, Lionel não conseguia mostrar o seu talento pela seleção argentina. Em 2010, como o melhor jogador do mundo e sendo treinado por Maradona, Messi sequer fez gols na Copa do Mundo. Em 2014, chegou à final do Mundial... Mas Messi não brilhou e ficou com o um vice. Mesmo lugar que ficou duas vezes seguidas, em 2015 e 2016, nas duas edições de Copa América. Após o segundo lugar contra o Chile em 2016, Messi chegou até a se aposentar da seleção. É, aquele menino que se profissionalizou na Espanha não tinha uma ligação tão impressionante com a Argentina. Um gênio indiscutível, mas um pouco apático pela seleção até que chegou 2021, o ano que Lionel Messi ressurgiu no mundo de seleções ao tirar um peso das costas e conquistar uma Copa América sob o Brasil no Maracanã. Esse título encerrou a seca a argentina de 28 anos sem taças, aliviou a pressão sobre essa geração e se tornou até música da torcida. Com essa taça, logo no primeiro torneio depois da morte de Maradona, o futebol sorriu para os argentinos, que viriam a ganhar a finalíssima sobre a Itália, e mesmo perdendo para a Arábia Saudita na abertura da Copa, se sagrou campeão do mundo no Catar. Em uma jornada inacreditável do menino criado na Espanha que não aparentava ter uma ligação com os argentinos. Ele teve, ele criou, e essa ligação será eterna, como a de Diego Maradona. Messi marcou sete gols na Copa do Mundo, sendo dois na grande final. Messi balançou as redes na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semi e na decisão. Algo inédito neste formato de Copa do Mundo. Messi foi eleito melhor em campo em cinco das sete partidas da Argentina. Um recorde. Messi foi Messi, como sempre esperávamos. E Messi foi Messi por Maradona. Deuses eternos de uma torcida que não para de cantar. Pode olhar que neste momento que você nos ouve deve ter gente lá no Obelisco, no centro de Buenos Aires, comemorando o título. E esse título se tornou ainda mais emblemático pela final que foi. O 2x2 no tempo normal, que terminou em 3x3 na prorrogação, foi inacreditável. Um roteiro de cinema para dois gênios. Além de Messi, tivemos Mbappé em campo, e o francês fez bonito. Com apenas 23 anos, o jovem fez 3 gols em uma final de Copa. É, hat-trick no maior jogo do mundo é para poucos, pouquíssimos na verdade. Só Mbappé e Geoff Hurst, atacante da Inglaterra de 1966, conseguiram essa façanha. O menino é realmente especial. Com mais duas ou três Copas pela frente, Mbappé deve se tornar o maior artilheiro das Copas, pois já tem 12 gols e Close, que é o goleador máximo, tem 16. Falta pouco e ele tem talento. Mbappé jogou demais e ainda converteu o pênalti na disputa final, mas acabou ficando com a medalha de prata. Azar francês que não conseguiu o bicampeonato consecutivo, que seria o tri. Mas assim, depois de um jogo deste, o azar é do futebol, de sempre contar com o um perdedor, porque a Argentina e França mereciam conquistar o título. Só que o troféu retornou à América do Sul. Depois do Brasil vencer a Copa do Mundo de 2002, Itália, Espanha, Alemanha e França haviam conquistado os mundiais. Até que a Argentina tirou essa soberania dos europeus. E de uma forma emblemática. Uma conquista que para muitos foi o melhor jogo da história das Copas. Eu não tenho dúvidas se foi o melhor jogo que já vi. Uma partida inacreditável, com um roteiro único e com tudo que o futebol pode promover. Qualidade, entretenimento e muita emoção. Enfim, uma Copa do Mundo excelente com um desfecho apoteótico. A consagração de um novo Deus aconteceu e a gente viu. O melhor jogador do século XXI agora também é campeão da Copa do Mundo. Lionel Messi conseguiu o tricampeonato. Pelos argentinos, pelo futebol e por ele, por Diego Armando Maradona. Eu fico por aqui, muito feliz de ter acompanhado essa Copa junto de vocês, público do Tiro Livre. Um grande abraço a todos e até ano que vem, já que 2023 tem Copa do Mundo Feminina. Fui! Obrigado, Pedro.
1: E esse relato, essa crônica, foi
2: algo assim, do
1: coração mesmo. É, eu acho que temos que admitir que se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos... Da história da Copa do Mundo e da final da Copa do Mundo. Eu diria que foi a melhor final com tranquilidade. Mas vamos continuar um pouco e vamos agora para um outro esporte. Porque na Súmula Tiro Livre dessa semana, vamos para o vôlei. Falar sobre o Mundial
0: de Clubes aconteceu nas últimas semanas. Isso mesmo. No feminino tivemos o Praia Clube representando a região. E para falar sobre esse torneio, vamos chamar o Matheus Batista. Súmula Tiro Livre.
5: Fala aí, Matheus. Boa noite, Caio, boa noite, Andrei, boa noite a você, ouvinte ligado aqui no Tio Livre. Antes de começar, eu queria dar um parabéns muito especial pro Pedro. Mandou muito bem no opinativo de hoje, falou tudo e mais um pouco. Parabéns de verdade, Pedro. Mas o no nosso quadro especial de hoje, na nossa súmula, é hora de falar um pouquinho mais do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, disputado na última semana em Antália, na Turquia. A fórmula de disputa da competição é meio diferente do que a gente está acostumado a ver no Mundial de Clube de Futebol, por exemplo. Em vez de ter times de todas as confederações continentais e um torneio inteirinho mata-mata, o Mundial Feminino tem uma fase de grupos antes das semifinais e menos equipes de outros locais do planeta. São seis times disputando o torneio, o campeão e o vice da Champions League na Europa, o campeão e o vice da América do Sul e, por fim, duas equipes convidadas pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Nesse ano, o Praia e o Minas representaram o Brasil e a América do Sul mais uma vez. Junto deles, tivemos a presença do Vakif Bank da Turquia e do Conegliano da Itália, como campeão e vice da Champions League. As duas equipes convidadas foram o Exatsi Base da Turquia e o Kuanish do Cazaquistão. No grupo A, tivemos Conegliano, Exatsi Base e Praia. No B, os integrantes foram Vakif, Minas e Kuanish. Só que quem acompanhou a competição pode ter se assustado com a performance dos times brasileiros e eu te conto por quê. O Praia caiu no Grupo da Morte e foi eliminado logo de cara. Na estreia, enfrentou o ex Base da lendária Tijana Boscovich e tomou um rápido 3x0, com parciais de 25x14, 25 a 15 e 25 a 18 Na segunda rodada, outro 3x0, dessa vez para o Conegliano, ex-time de Paolo Legono e que conta com a oposta sueca Isabelle Hack. Com um pouco mais de vitalidade, mas errando muito no final de cada set, as parciais ficaram em 25 a 22 25 a 21 e 25 a 21 quem sai muito bem do campeonato é a aposta Tainara, jogadora mais consistente do praia em todo o mundial. Com duas partidas de muito destaque, virando muita bola e pontuando bastante, a jovem de apenas 22 anos está voando nesse início de temporada. O último jogo do grupo foi uma disputa de titãs, mas o Cone saiu com a vitória em 3 a 1, com parciais de 25 18, 21 a 25, 25 a 22 e 25 a 18. A equipe italiana anulou completamente Boscovic e se classificou em primeiro lugar do grupo. Já no grupo B, o Minas teve uma vida menos difícil. O time da capital fez uma partida impiedosa e deu muito trabalho ao poderoso Vakif Bank Die e Gabi, mas perdeu por 3 7 a 0, com o placar apontando 25-22, 26-24 e 25-21. A equipe minas-tenista vacilou algumas vezes, cometeu erros bobos no fim de cada set e deixou a vitória escapar, mesmo estando à frente do placar em vários momentos da partida. No outro jogo, um rápido 3x0 para cima do frágil Kwanish, com 25 14 25 13 e 25 20 Nas semis, o Minas não teve a mesma atitude dos dois primeiros jogos e perdeu para o Conegliano em um 3x0 rápido, com parciais de 25 12 25 17 e 25 21 na outra semifinal, o Vakif venceu o clássico turco contra o Hexasi Base, também por 3x0, com 25 a 21, 25 a 19 e 25 a 23. Esse jogo também teve um duelo interessantíssimo de Egono contra Boscovici. Melhor para a italiana, que anotou 29 pontos, enquanto a Sérvia fez 21. Na disputa do terceiro lugar, o Minas se superou, jogou muito e conseguiu até arrancar um 7 do Exace Base. Mesmo assim, Boscovic veio com sangue nos olhos e sem paciência pra ninguém e ganhou a partida praticamente sozinha. 3x1 com 32 pontos da oposta Sérvia. Na grande decisão, os gigantes Conegliano e Vakif Benck se enfrentaram. No duelo entre a Pantera Italiana e as bancárias turcas, quem venceu foi a Pantera, que aplicou um 3x1 eletrizante. Com parciais de 25 a 18 23x25, 25 a 21 e 25 a 21 mais uma vez... O time da levantadora polonesa Volos e da Oposta sueca Hack venceu a equipe da Oposta italiana Paola Egonu e da ponteira brasileira Gabriela Guimarães, a nossa Gabizinha. Dessa vez, a Egonu perdeu seu duelo pessoal. Enquanto a italiana fez 27 pontos, a sueca Isabelle Hack aplicou a Lei do Ex e anotou 34 pontos, que a consagrar de vez seu nome na história do vôlei. Por fim, a seleção do campeonato, que gerou muita polêmica, viu? A melhor levantadora foi Volos, do Conegliano. Gabi, do Vakif, e Kelsey Robson, do Cone, foram as melhores ponteiras. Isabelle Hack, também do Conegliano, foi a melhor oposta e a MVP da competição. Mônica de Gennaro, também da equipe italiana, foi a melhor líbero. Agora vamos para a polêmica. Ogui do Vakif, foi eleita como uma das duas melhores centrais do campeonato. Esse nome estava certo na seleção. O problema foi o próximo. Zera do Vakif, a outra central. A internet ficou empolvorosa com o anúncio. O campeonato dela foi, no máximo, mediano. Ela fez apenas um pontinho na final, e no campeonato todo teve menores pontuações do que várias centais que jogaram menos partidas, como a Thaisa do Minas, por exemplo. Após uma série eleita como a MVP do Campeonato Turco, sendo coadjuvante no Vakif que tinha Gabi e Hack totalmente acima das demais jogadoras, Gunes ganhou outro prêmio polêmico. Por fim, o saldo que fica é que estamos muito atrás em nível técnico das outras ligas, em especial a italiana e a turca. Entretanto, o principal fator diferencial é o financeiro. Nossas equipes brasileiras enfrentam super seleções, com as melhores jogadoras do planeta em um só time, sem limite de estrangeiras, enquanto nós não temos esse poderio para ter contratações de grande aporte. O que nos resta é torcer pela evolução do vôlei nacional no quesito financeiro, porque, no material humano, o Brasil tem isso de sobra. É isso, boa noite. Tenham todos uma ótima semana e um Feliz Natal.
1: Andou bem demais, Matheus. E essa fala que você falou financeiro, o Paulo Coco já reforçou algumas vezes durante a Superliga. Mas, por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana. O que acontece na
0: UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre.
3: Serviços UFO.
0: Publicada edital de processo seletivo especial para preenchimento de vagas remanescentes da UFO. Estão disponíveis
1: 177 vagas em nove cursos de graduação nos campi Monte Carmelo, Patos de
0: Minas, Pontal e Santa Mônica. Os candidatos poderão utilizar notas obtidas nas edições de 2019, 2020 ou 2021 do Enem. As inscrições são gratuitas e começam dia 29. O ingresso dos selecionados será no segundo semestre letivo de 2022, que terá início em 27 de fevereiro do próximo ano. Para mais informações, acesse comunica.ufo.br ou pelo site portalselecão.ufo.br, sem cedilha ou assento. E tem mais. O Programa de Humanização do Hospital das Clínicas da UFU, o HC, tem 10
1: vagas abertas para bolsas de extensão.
0: São 9 vagas disponíveis para estudantes da Escola Técnica de Saúde, a Estes, e uma para curso de graduação da UFO. As inscrições vão até 5 de janeiro.
1: O resultado parcial será divulgado em 10 de janeiro e o final, no dia 13 de janeiro. Para mais informações, acesse comunica.ufu.br.
2: Apito final. Tiro livre.
0: Apito final do tiro livre de hoje... Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br Aproveite e curta a página da Rádio Universitária no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre Ufo. Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify. Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Uf no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. Caso você esteja andando pelos campos da UFU e notar alguma
1: movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura o um número 349964597, repetindo 34999.
0: 96-4597. Essa edição foi produzida por Arthur Martins, Flávio Lombardi, Pedro Bueno, Matheus Batista e Elder Rodrigues. Apresentado por mim, Caio Coutinho, e pelo meu amigo Andrei Gol Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Caio. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nessa edição de Tiro Livre. E antes de tudo, terminar também, agradecer um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo para todos os nossos ouvintes e para toda a equipe que esteve por trás do Tiro Livre, a equipe da RTU e de tudo que passou por esse incrível ano de 2022.
0: Um excelente ano de 2023 para você, ouvinte. Boa noite, Andrei, um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para todo mundo.